0: Bildung, die prägt, die Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mit aktuellen Informationen, Gebetsanliegen, einem Quiz und Geschichten aus dem Leben der Studenten. Das alles und mehr jetzt in Bildung, die prägt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu dieser Sonderausgabe von Bildung, die prägt, der Sendung über das Bibelseminar Bonn. Hier im Mikrofon begrüßt Sie wieder Oswaldo Schapanski. Und ich freue mich richtig auf diese Sonderausgabe. Ich hoffe, Sie hatten bislang eine gesegnete Weihnachtszeit, gesegnete Feiertage und genießen auch diesen zweiten Weihnachtsfeiertag. Was erwartet Sie heute in der Sendung? Es ist, wie gesagt, eine spezielle Ausgabe, eine Sonderausgabe. Und im ersten Teil der Sendung spreche ich deshalb mit dem Leiter des Bibelseminars Dr. Heinrich Derksen, über das vergangene Jahr. Es sind einige Lichtblicke, einige Auszüge aus dem Jahr 2016. Ein sehr spannendes Gespräch war das mit ihm und ich hoffe, Sie haben so viel Freude beim Zuhören, wie ich es hatte beim Aufzeichnen dieses Interviews mit Heinrich Derksen. Im mittleren Teil dieser Sonderausgabe habe ich dann einigen Dozenten und Schülern die Frage gestellt, wofür sie dankbar sind, wofür sie Gott dankbar sind im Jahr 2016. Und sie haben kurze Antworten darauf gegeben. Und dann... Abschließend zu dieser Sondersendung an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es ein ganz besonderes Schmankerl, will ich das mal nennen, eine ganz besondere äh, Geschichte. Und zwar wird Ursula Hebig aus einem ihrer Kinderbücher nicht nur vorlesen, sondern sie hat »Winterzeit in der Amselstraße« ein wenig zusammengefasst und wird einige Auszüge vorlesen, so dass Sie auch eine Idee bekommen, worum es in dem Buch geht. Auf jeden Fall ist es eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte für Jung und Alt. Ich hoffe, Sie bleiben also bis zum Ende der Sendung dran und hören auch mit Freude dann diese Weihnachtsgeschichte aus dem Buch Winterzeit in der Amselstraße von Ursula Hebig. Doch genug der Begrüßungsworte. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude bei dieser Sonderausgabe von Bildung, die prägt. Das Bibelseminar Bonn. Aktuelle Informationen, Gebetsanliegen und Gespräche mit Dozenten. Liebe Zuhörer, in dieser Sondersendung hier am zweiten Weihnachtsfeiertag wollen wir uns ein bisschen mit dem Jahr 2016 am Bibelseminar Bonn beschäftigen, ein bisschen zurückschauen und deswegen freue ich mich, dass sich Dr. Heinrich Derksen, der Leiter des BSB, Zeit genommen hat. Willkommen hier in der Sendung, Heinrich.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier am Weihnachtstag zunächst einmal allen ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen darf und ich hoffe, dass alle Zuhörer, die Freude über die
0: Geburt Christi heute erleben dürfen. Jetzt haben wir einigen Dozenten und auch Schülern die Frage gestellt, wofür bist du dankbar 2016? Würdest du das auch auf einen Punkt spontan beziehen können, hier zur Eröffnung des Gesprächs? Wofür bist du persönlich Gott dankbar im Jahr 2016?
1: Das ist mit wenigen Worten schnell gesagt. Ich bin einfach für Gottes ja, Gnade
0: und seine Treue und seine Barmherzigkeit. Unglaublich dankbar. So ein Jahr im Bibelseminar Bonn ist voller Ereignisse, voller Erlebnisse, weil ihr ja nicht nur den normalen Unterricht hier habt. Ihr habt Online-Bibelschule, ihr habt Partner, ihr habt Projekte. Die Predigerkonferenz hat stattgefunden. Viele Ereignisse, viele Reisen. Würdest du uns einmal so ein bisschen mitnehmen, dieses Jahr 2016, aus deiner Sicht? Was sind da Ereignisse, die dir im Gedächtnis geblieben sind, Nimm uns einmal bitte ein bisschen mit auf eine Reise durch das Jahr 2016 aus der Sicht von Heinrich Derksen.
1: Ja, dann will ich doch gerne einmal hier versuchen, einen kurzen Rückblick zusammenzufassen über das, was wir hier so in diesem Jahr erlebt haben. Jedes Jahr, das wir beginnen, liegt wie so ein zugeschlagenes Buch vor uns. Wir überlegen, was kommt auf uns zu. Es gibt Dinge, die wir geplant haben und dann erwarten wir natürlich auch, dass äh, sie irgendwie stattfinden und auch gelingen werden. Aber dann gibt es auch Dinge, die man überhaupt nicht vorbereiten kann. Die kann man auch nicht äh, vorher organisieren. Da wird man überrascht, beschenkt. Da gibt es natürlich auch Enttäuschungen, die wir am Bibelseminar erleben. Aber ich will das mal äh, so zusammenfassen. Zum einen... Ähm, hier passiert etwas, was ja regelmäßig stattfindet, das ist der Unterricht. Es sind die Studenten da, die zum Unterricht kommen und wir sind unglaublich beschenkt gewesen in diesem Jahr durch die Dozenten, die im Haus vollzeitig ihren Dienst tun, aber auch durch viele Gastdozenten. Ich will einfach mal zwei Dozenten hier mal herausgreifen, für die wir in besonderer Weise auch dankbar gewesen sind. Das ist zum Beispiel Professor Daryl Bock vom Dallas Theological Seminary aus Texas, er ist hierher gekommen, um ähm, das Lukas-Evangelium äh, auszulegen. Und ähm, es gibt Leute, die ähm, seine Kommentare gelesen haben. Das ist ein zweibändiges Werk. Er hat hunderte von Seiten, die er dazu geschrieben hat. Und es gibt Leute, die eben nur deswegen hierher gekommen sind, weil sie seinen Kommentar kennen und sagten, das ist einer der besten Kommentare, der weltweit auf dem Markt ist und er ist hierher gekommen, hat eine Woche lang unsere Studenten unterrichtet und die Studenten waren tief beeindruckt von seinem Wissen und von äh, ja, diesen vielen Details, die er dann so ähm, auch manchmal einfach so in der Pause nochmal so zwischendurch den Studenten weitergegeben hat. Jetzt vor kurzem im Dezember hatten wir Dr. Frank Page, das ist der Exekutivpräsident vom Südlichen Baptistenbund. Es Sind 16 Millionen Mitglieder, 46.000 Gemeinden in den USA. Er leitet diesen Bund und jemand sagte zu mir, wenn er 46.000 Gemeinden in den USA im Stich lässt und nach Deutschland kommt, um hier einen Kurs zum Thema Leiterschaft zu unterrichten, dann muss ihm das Bibelseminar Bonn besonders am Herzen liegen. Das konnten wir nur so unterstreichen und unterstützen. Insofern, als er hierher kam und dann diesen Kurs hier unterrichtet hat, haben wir gewusst, das ist für uns ein Vorrecht, ihn hier zu haben. Und das haben die Studenten im Nachhinein auch gesagt. Die haben gesagt, das ist jemand, der nicht nur die Theorie kennt, wie man ein guter Leiter ist, der lebt das. Und ähm, wir konnten aus seiner Erfahrung lernen. Also das ähm, ist zum Beispiel im Bereich Unterricht, was so in diesem Jahr ähm, passiert ist. Und wir sind einfach nur dankbar, dass wir das so erleben durften. Die Predigerkonferenz ist bereits von dir angesprochen worden das ist jedes Mal neu für uns ähm, ein Ereignis, ein großes Ereignis, gar keine Frage, ähm, wenn so gut tausend Prediger sich versammeln. Die Gemeinde in Lemgo bietet uns immer wieder ihre Räumlichkeiten dafür an und bewertet uns aufs Beste. Aber dann ist man auch gespannt, äh, wie kommen die Redner an, wie wird es werden. Wir hatten dieses Mal zum Beispiel einen evangelischen Pfarrer eingeladen, Olaf Latzel, der in Deutschland dafür bekannt ist, dass er ganz klar zum Evangelium steht und ganz klar zu äh, der Bibel steht. Und insofern waren wir gespannt, ob unsere Prediger tatsächlich ähm, ihn so aufnehmen können, wie er in Deutschland wahrgenommen wird. Aber er hat äh, in der Podiumsdiskussion, die wir mit ihm veranstaltet haben, uns alles dermaßen mitgerissen, dass wir zur Bibeltreue zu stehen haben, dass wir zu Jesus als dem einzigen Weg zu Gott uns zu bekennen haben. Und er hat gesagt, daran leidet unsere Gesellschaft und daran leiden die Kirchen, dass wir zu wenig das Evangelium verkündigen. so dass wir im Nachhinein gesagt haben, Mensch, gut, dass wir auch so eine Person mal eingeladen haben. Insgesamt ist natürlich die Atmosphäre auch immer wieder bei diesen Predigerkonferenzen etwas, was uns prägt. Dieses, diese Gemeinschaft, die man miteinander hat, den Austausch, ja die Begegnung mit gleichgesinnten Brüdern, die genauso Gottes Wort lieben, wie ähm, wir das alle tun. Das hat uns sehr geprägt. Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal und gleich zweimal eine Studienreise nach Berlin angeboten. Darüber haben wir äh, in unseren Sendungen bereits berichtet. Aber es war etwas, was wir auch, ich sag mal so, auch zögernd angegangen sind. Denn es ist eine Studienreise, die wir auch politische Bildungsreise genannt haben. Das heißt, man geht nach Berlin, um dort ähm, hinter die Kulissen zu schauen. Also man kommt tatsächlich in den Bundestag rein, man begegnet Politikern hautnah. Also man spricht mit ihnen, man äh, kann ihnen Fragen stellen. Im Februar wurden wir eingeladen. Und unseren Studenten wurden sogar, wurde diese Reise bezahlt und wir waren Gäste in Berlin. Und die Studenten haben gesagt, so habe ich die politische Arbeit noch nie wahrgenommen. Und ich bin neu geprägt worden, mir Gedanken zu machen, wer regiert unser Land und in welcher Verantwortung tun das die Menschen. Es gibt dort auch Menschen, die sich ganz bewusst auch zu ihrem christlichen Glauben bekennen. Und wir sind herausgefordert, noch mehr für Politiker zu beten. Das haben die Studenten gesehen und so erlebt. Ja, und dann habe ich gedacht, vielleicht sollten wir das auch mal für Pastoren anbieten, für Gemeindeleiter, die sicherlich einen anderen Auftrag haben. Sie haben nicht den Auftrag, Politik zu machen, aber wir haben einen ganz großen Auftrag für unsere Politiker zu beten. Und wenn wir für sie beten wollen und wenn wir das auch tun sollten, dann sollten wir auch vielleicht sie besser kennen oder zumindest konkret wissen, wofür wir beten können. Und so haben wir im November ähm, eine zweitägige ähm, Studienfahrt angeboten, zusammen mit einem Mann, der ähm, ja die Politiker besser kennt als wir, definitiv. Das ist Wolfgang Barke, der uns diese Reise organisiert hat. Wir waren sehr dankbar, dass er uns äh, Türen geöffnet hat, die wir vermutlich selber nie hätten äh, auftun können, so haben wir ja wirklich auch bekannte Politiker getroffen und ähm, tiefen Einblick bekommen. Und die Pastoren, die mit waren, haben gesagt, ähm, das war wirklich eine Bildungsreise, denn wir haben ähm, viel besser verstanden, ja, wie wichtig es ist, eben nicht nur für Politiker zu beten, sondern auch zu verstehen, wo ihre Nöte sind. Und wo man sie vielleicht sogar auch unterstützen kann im Sinne von Suche der Stadt Bestes. Also das ist mehr als nur Beten und das war eine gute Reise. Ja, ansonsten, wie gesagt, es ist viel passiert. Es ist einfach schwierig, das Ganze hier in wenig Worten zusammenzufassen. Aber vielleicht hilft das, um mal zu sehen und zu erfahren, was so an besonderen Ereignissen in diesem Jahr am Bibelseminar stattgefunden hat.
0: Hier darf auch der Hinweis erlaubt sein. Es ist immer eine gute Möglichkeit, auch auf die Homepage zu gehen, www.bsb-online.de oder auf die Facebook-Seite des Bibelseminars Bonn. Da gibt es auch viele Informationen, die man noch bekommen kann. Sind da sonst noch Ereignisse oder Geschehnisse, die dir im Gedächtnis geblieben sind, die vielleicht anders waren als die Jahre davor?
1: Ja, danke, dass du danach nochmal fragst. Das darf nicht unerwähnt bleiben, denn wir haben in diesem Jahr ein sehr, sehr großes Wunder hier im Haus erlebt. Und das wollen wir gerne unseren Zuhörern nochmal so auch ja weitergeben. Wir sind in diesem Jahr als Schule gewachsen. Das ist auch etwas sehr Erfreuliches. Also Wir haben uns sehr gewundert, dass wir, wir nennen das Quereinsteiger, das sind Studenten, die also nicht zum normalen Studienbeginn im Herbst hier bei uns beginnen, sondern im Sommersemester, also im März bei uns einsteigen. Ungewöhnlich viele sind in diesem März eingestiegen, das waren 13, 14 Studenten, das war sehr erfreulich für uns. Also wir haben festgestellt, es ist immer noch Interesse da am Bibelstudium und das hat uns sehr gefreut. Und jetzt im Herbst sind auch wieder viele Studenten bei uns eingestiegen, so dass wir erneut weit über 100 Studenten am Bibelseminar haben, vollzeitige Studenten. Das große Wunder, das wir in diesem Jahr erlebt haben, ist ähm, im Bereich der Finanzen. Wir hatten in diesem Jahr ein Jubiläum, wir sind seit 20 Jahren in diesem Haus Wittgenstein, nicht nur die Bibelschule, sondern ähm, auch Tool Nations, das Missionswerk. Wir sind hier äh, gemeinsam in diesem Haus und das wollten wir feiern. Und dazu hatten wir verschiedene Gäste eingeladen, eine nicht so große Gruppe, aber eben Vertreter aus Gemeinden und ähm, von unserer Partnerschule. Der Präsident war hier und äh, er hatte letztes Jahr gesagt, "Kommen wir beten dafür, dass äh, zum 20-jährigen äh, Jubiläum wir schuldenfrei werden. Ich habe gesagt, klar, dafür können wir beten. Und das haben viele Leute gewusst und haben dafür auch mitgebetet. Aber es sah nicht danach aus, dass das gelingen wird. Ähm, Im Gegenteil, kurz vorher rief er mich an und sagte, "Du Hannig, also wir haben auf jeden Fall keine Möglichkeit, euch in dieser Größenordnung finanziell zu helfen. Und dann, als sie am 1. Oktober kamen, wir die Feier hatten, dann sagte er, ich möchte noch hier kurz am Schluss eine kurze Andacht halten. Wir hatten ihn darum gebeten. Und er sagte, als wir hier in Frankfurt gelandet hatten, wussten wir, wir haben kein Geschenk dabei, wir können euch dieses Jahr finanziell nicht helfen. Aber als wir gelandet sind, haben wir unsere E-Mails aufgemacht und haben festgestellt, da hat jemand eine ganz große Spende für euch breit gehalten. Und wir sind damit als Schule schuldenfrei. Wir können es selber kaum noch fassen, aber es ist das ganz große Geschenk, das Gott uns ähm, in diesem Jahr gemacht hat, gerade zu einem Jahr, wo wir, ich sag mal, Grund genug hatten zu feiern, denn wir haben 20 Jahre hier überlebt. Das war wirklich manchmal ein Ringen um ähm, ja das Überleben hier. Und Gott hat es möglich gemacht, dass wir genau nach 20 Jahren hier schuldenfrei sind. Eine Spende in dieser Größenordnung haben wir in diesen 20 Jahren nie gehabt, und dafür sind wir unglaublich dankbar. Nun ist damit natürlich nicht, äh, sind nicht alle Probleme gelöst. Im Gegenteil, jetzt kommen die nächsten Aufgaben. Also dieses Haus nach 20 Jahren braucht dringend Renovierung. Es gibt einige Umbauarbeiten, die hier dringend gemacht werden müssen. Das heißt, es geht weiter und deshalb brauchen wir auch weiter die Unterstützung unserer Spender und wir sind dankbar für jeden, für jeden, der uns hier finanziell
0: unterstützt. Jetzt merkt man das nicht nur in diesem Gespräch, was wir hier ähm, gerade führen, sondern ich finde auch persönlich in deinem Unterricht oder auch sonstigem Auftreten hier am Bibelseminar, so wie ich dich kennengelernt habe, du lebst das Bibelseminar Bonn. Das ist ein persönlicher Teil deiner Geschichte. Du bist ja hier auch schon längere Zeit. Aber was für eine Auswirkung würde mich interessieren, hat auch dieses ganze äh, Leben Du hast jetzt viel schulisches beschrieben. Auf deinen persönlichen Weg gab es da auch im Jahr 2016 äh, Sachen, die dir hängen geblieben sind. Es ist ja nicht immer einfach, ähm, Leiter eines Bibelseminars zu sein, noch Zeit für die Familie zu haben, für die Gemeinde zu haben und so weiter, da den richtigen Mix zu finden. Hast du da vielleicht Erlebnisse, die auch die Zuhörer ermutigen, Geschehnisse, die auch persönlich dir wichtig geworden sind 2016?
1: Ja, ich glaube, du hast das gut formuliert, also... Das Bibelsimner Bonn ist Teil meines Lebens und ich kann mir das auch gar nicht richtig, ich kann mir das kaum noch wegdenken. Ich bin jetzt 46 Jahre alt und ich bin seit 21 Jahren am Bibelsimner Bonn. Das heißt, ich bin mal als ganz junger Mann hier hergekommen. Mit 25 hat man damals gewagt, mich hier einzustellen und inzwischen darf ich hier tatsächlich auch in der Verantwortung sein. Mich beflügeln Momente der persönlichen Begegnung mit Menschen, die gesagt haben, das Bibelsimner hat mein Leben geprägt. Also das sind für mich Momente, wo ich denke, es hat sich gelohnt. Ja, Es hat sich gelohnt zu investieren. Mich begleitet das Bibelsimner, egal wo ich hingehe. Also ob ich jetzt irgendwie in meiner Freizeit äh, etwas tue, ob ich irgendwo in einer Gemeinde bin zum Predigen. Äh, ich ich kann das ich trenne das auch ungern. Also ähm, auch in meinem Privatleben gehört das Bibelseminar immer dazu. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass sich die Ereignisse schon fast überschlagen und ich kaum Zeit habe, wirklich auch mal so innezuhalten und zu überlegen, was macht das jetzt gerade mit mir? Aber ich will auch Folgendes sagen. Das Bibelseminar hat mich geprägt und verändert. Es hat mir Dinge ermöglicht, die ich vielleicht sonst nie hätte tun können oder die ich so für mich nie hätte verstanden. Das Bibelseminar, ich sag mal so, erzieht auch mich. Das sind zum Beispiel die Studenten, ihre Fragen, manchmal auch ihre Nöte, ihre Probleme, die mich persönlich nachher auch begleiten. Also man kann die ja auch nicht irgendwie hinter sich lassen, wenn man hier die Bürotür zumacht, sondern man nimmt manchmal auch die Sorgen der Studenten mit nach Hause und überlegt, wie kann ich dem Studenten weiterhelfen? Wie ja, Wie werden wir dieses Problem lösen können? aber auch manche Ermutigung, die ich erfahre, aber auch Kritik. Ich erfahre hier, das wird man sich vermutlich ja denken können, ich erfahre hier auch Kritik, ich werde kritisiert, ich werde hinterfragt und auch das prägt und verändert mich. Ich muss mich entschuldigen bei Menschen, die ich verletzt habe, das habe ich auch in diesem Jahr tun müssen. Ich musste mich korrigieren, ich muss erkennen, dass ich hier falsch gehandelt habe, etwas Falsches gesagt habe. Das erzieht mich, das prägt mich, das bestimmt mein Leben. Ja, und dann gibt es so Momente, wo ich denke, ähm, bist du das wirklich selbst? Ich war zum Beispiel in diesem Jahr bei den südlichen Baptisten, die haben einmal im Jahr eine ganz große Konferenz für diese vielen äh, Tausende von Gemeinden und ich wurde eingeladen und ich sollte dort kurz über die Situation in Deutschland berichten. Und alle, die das gehört haben, haben das für etwas ganz Außergewöhnliches gehalten. Sie haben gesagt, das passiert äußerst selten, dass ein Ausländer hier auf der Bühne steht und was sagen darf. Und ähm, ich war tief beeindruckt zu sehen, dass ich ja ich weiß nicht wie viel, also zwölf, 13.000 Leute waren gerade da, dass ich etwas erzählen durfte, was Gott in Deutschland tut, wie Gott hier Gemeinde baut und wie Christen sich hier um die Verkündigung des Evangeliums einsetzen und wie viele Leute nachher zu mir kamen und gesagt haben, wir wollen euch unterstützen, wir wir, wir wollen ein Teil dieser Arbeit sein. Und dann habe ich gedacht, das ist ein Vorrecht, dass ich so etwas tun darf. Ähm, das hätte ich sicherlich nicht tun können, wenn ich nicht Teil dieses, dieser Schule gewesen wäre und die Schule nicht sich so international ausrichten würde, denn wir wollen eben nicht nur für uns da sein, wir wollen wirklich ähm, die Welt für Jesus Christus gewinnen und diese Beziehungen, die wir durch die Schule aufbauen konnten, nicht nur nach USA, sondern eben auch äh, in andere Länder, ähm, die haben mich mitgeprägt. Etwas, was mich wahrscheinlich auch sehr mitgenommen hat, ich bin ich bin zum ersten Mal in Afrika gewesen. Tour Nations hat mich äh, zu einem äh, zu einer Mitarbeiterschulung nach Malawi geschickt und mich, ich weiß es nicht, ich habe gesagt, ich bin jetzt ein bisschen verliebt in Malawi, weil das hat mich sehr berührt. Nicht nur die Missionsarbeit und zum Teil wieder unsere Absolventen. Unsere Absolventen sind dort und äh, machen einen unglaublich wichtigen Dienst äh, in diesem äh, Land, sondern auch die Menschen dort vor Ort. Es hat mein Herz unglaublich berührt und mein Missionsherz das eigentlich schon immer geschlagen hat, aber es schlägt jetzt noch stärker und noch lauter. Und ich denke, Mission muss immer auch ein wichtiges Anliegen hier am Bibel Bonn sein.
0: Ja, nun ist es äh, quasi unmöglich, in einem solchen Interview das gesamte Jahr 2016 äh, zusammenzufassen. Ich danke dir, dass du so einige Eindrücke und Momente uns geschildert hast, uns ein bisschen mitgenommen hast in das Jahr 2016 am BSB und auch in deinem persönlichen Leben. Es ist auf jeden Fall ein Jahr, wo man wieder Danke sagen kann und wir wollen hier ermutigen, in dieser Sendung immer auch äh, zu beten und deswegen äh, frage ich dich auch, gibt es einige Dankesanliegen, die du an die Zuhörer weitergeben könntest für 2016, wofür man einfach äh, sagen kann, danke Herr, dass du hier so am BSB äh, gewirkt hast. Ja, und wenn ich das so sage, dann meine ich das wirklich so. Wir sollten dankbar sein für die Glaubensfreiheit,
1: die wir haben, denn wir dürfen einfach Gottes Wort hier unterrichten ohne gestört zu werden. Im Gegenteil, unser Staat unterstützt das sogar. Unsere Studenten bekommen zum Teil BAföG dafür. Und wir sollten dankbar sein, dass wir Gottes Wort ähm, haben und es äh, jungen Menschen weitergeben können. Dann ohne Zweifel, diese große Spende, das ist für uns ein unglaubliches Dankesanliegen. Das stimmt uns dankbar. Und wir möchten, dass unsere Beter mit uns zusammen Gott dafür danken, denn das ist ein Wunder, das keiner so erwartet hat. Und dann natürlich für die vielen Studenten, die wir gerade jetzt in diesem Jahr hier im Bibelseminar haben durften und die ja auch noch weiter studieren werden, wir sind dankbar, dass diese Menschen gewählt sind, hier Gottes Wort zu studieren und sich für den Dienst ja, zurüsten zu lassen. Das sind einige Dankesanliegen, dann natürlich auch für die Menschen, die hier den Dienst tun und regelmäßig Tag für Tag unterrichten, aber auch die Gäste, die hierher kommen, uns besuchen und damit auch die Schule bereichern.
0: Ja, und ich bedanke mich bei dir, Heinrich, dass du dir Zeit genommen hast, hier für diese Sondersendung am zweiten Weihnachtsfeiertag ein bisschen das Jahr 2016 zusammenzufassen. Dankeschön dafür.
1: Ja, ich danke auch allen Zuhörern und wünsche noch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und auch ein gesegnetes neues Jahr.
0: Ja, Sie hörten gerade einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2016 am Bibelseminar Bonn von Dr. Heinrich Derksen. Und ich wollte auch von einigen Dozenten und Studenten am BSB wissen, wofür seid ihr Gott dankbar
2: im Jahr 2016? Hier einige Antworten. Also im Jahr 2016 gibt es eine ganze Reihe von Gründen, für die wir Gott nur loben und danken können. Zunächst möchte ich ein BSB-Anliegen nennen. Im Jahr 2016 ist uns von einem amerikanischen Großsponsor eine Riesenspende geschenkt worden – Nämlich 350.000 Dollar, sodass wir alle unsere Schulden, die wir als Bibelseminar seit 20 Jahren hatten, abzahlen durften. Und dafür sind wir unserem Herrn unendlich dankbar. Wir sind jetzt schuldenfrei und können nach vorne blicken. Dann möchte ich aber auch Privat danken, dass ich dieses Jahr 2016 bei guter Gesundheit meinen Dienst hier am BSB tun durfte. Und nicht nur am BSB, sondern auch in vielen Gemeinden, wo ich Gottes Wort predigen und äh, Vorträge halten konnte. Das ist ein Geschenk und das betrifft nicht nur mich selbst, sondern auch meine Familie, die gesund war. Da ähm, bin ich Gott von Herzen für dankbar und lobe seinen Namen dafür. Ich durfte im Rahmen des BSB ein Praktikum machen im Sommer und durfte drei Wochen in Kirgisien verbringen. Dort war ich bei einem, also er heißt Vadim Yashin und er hat so ein sozusagen Kinderheim. Und es war eine echt sehr, sehr tolle Zeit. Also ich wünschte, ich könnte noch mal dorthin oder auf jeden Fall ihn nochmal wiedersehen. Ja, und ich bin auf jeden Fall für diese drei Wochen, die ich bei ihm verbringen durfte, sehr dankbar. Als Mitarbeiter hier am Bibelseminar bin ich dankbar für die Studenten, ähm, die sich wirklich entwickelt haben. Ich danke für geistliches Wachstum im Leben von ähm, ja den Studenten, Dozenten. Ich habe so wirklich das ähm, ja, Gefühl, dass wir Gott näher gekommen sind und einander näher gekommen sind durch ganz praktische Dienste, durch evangelistische Einsätze, durch viele Seminare, die wir anbieten, äh, anbieten durften. Und ich bin einfach dankbar, dass das alles möglich war hier. bin Gott sehr dankbar und auch dem Team hier, dass wir das alles gemeinsam so organi organisieren konnten.
3: Ich bin
0: Gott in diesem Jahr sehr dankbar dafür, dass ich ins Ausland gehen durfte und dort in eine ganz andere Kultur eintauchen durfte, ganz andere Menschen kennenlernen durfte und ihn besser kennenlernen durfte, weil ich einfach sehen durfte, wie... Er Liebe in uns legt, die eigentlich kaum erklärbar ist und ja, ich ihm einfach auch sehr intensiv begegnen durfte. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er in all den Herausforderungen, die durch das Jahr da waren, immer im richtigen Moment mit seiner wunderbaren Hilfe da war, mit seinem Trost, mit seinem Beistand. Das waren einige Antworten auf die Frage, wofür seid ihr Gott dankbar 2016? Wofür sind Sie Gott dankbar, liebe Zuhörer? Vielleicht lohnt es sich mal, darüber nachzudenken und Gott im Gebet zu danken für all die guten und vielleicht auch schlechten, lehrreichen Erfahrungen im Jahr 2016. Wenn Sie treuer Hörer dieser Sendung sind, dann wissen Sie, dass es in der normalen Ausgabe immer ein Quiz gibt. Das gibt es in dieser Sonderausgabe nicht. Trotzdem können Sie etwas gewinnen. Und zwar geht das ganz einfach. Sie schreiben uns eine E-Mail an info.bsb-online.de. Im Betreff schreiben Sie Radiosendung und dann schreiben Sie einfach Ihre Meinung, Ihr Feedback zu dieser Radiosendung Bildung, die prägt, die jetzt schon 13 Ausgaben lang existiert und immer montags auf Radio Segenswelle ausgestrahlt wird. Schreiben Sie einfach Ihre Meinung, Ihre Kritik, vor allem aber auch, ob wir hier am Bibelseminar Bonn diese Radiosendung weiterführen sollen, auch im Jahr 2017 also schreiben Sie uns einfach Ihre Meinung und unter allen Einsendern verlosen wir drei tolle Preise. Zum einen gibt es ein T-Shirt vom Bibelseminar Bonn mit dem Logoaufdruck und dann gibt es noch zwei tolle Bücher. Zum einen, notwendig ist nur eines, Einführung in das Studium der Anbetung von Dr. Gary Mathena und die brandneue dritte Auflage vom Buch Glaube Kompakt, Grundzüge biblischer Dogmatik, vom Dozenten Dr. Friedhelm Jung. Also es lohnt sich, einfach eine E-Mail zu schreiben an info.bsb-online.de in Betreff bitte Radiosendung und dann schreiben Sie einfach Ihre Meinung. Soll diese Sendung weitergeführt werden? Vielleicht haben Sie Anregungen und Kritikpunkte für uns. Doch jetzt kommt der Teil der Sendung, auf den wohl die meisten gewartet haben. Jetzt wird Ursula Hebig aus ihrem Kinderbuch Winterzeit in der Amselstraße vorlesen. Sie hat einige Passagen zusammengefasst, sie macht neugierig auf dieses Buch, aber es ist auch eine in sich abgeschlossene Geschichte. Also sie hat das wirklich meiner Meinung nach sehr toll gemacht und Sie können gespannt sein, falls Sie nach dieser Geschichte von Ursula Hebig Interesse an dem Buch haben, Winterzeit in der Amselstraße, im Lichtzeichen Verlag ist dieses Buch erschienen. Einfach auf www.lichtzeichen-shop.com gehen und dort finden Sie alle Kinderbücher von Ursula Hebig. Doch jetzt werde auch ich ruhig und höre gerne nochmal zu, was Ursula Hebig uns zu erzählen hat. Was geschieht in dem Buch Winterzeit in der Amselstraße?
3: Ein frohes Weihnachtsfest, liebe Zuhörer! Hallo, liebe Kinder! Ich möchte euch mit in eine besondere Straße nehmen, nämlich in die Amselstraße. Dort wohnen ganz interessante Menschen. Da wir aber nicht sehr viel Zeit haben, kann ich nicht von allen erzählen. Aber Dani Dopsa und Stefan, die müsst ihr kennenlernen. Also macht es euch bequem und wir gehen in die Amselstraße der Neue in der Amselstraße. Die Autobahn hatten sie verlassen. Langsam rollte das vollgepackte Auto über die Landstraße. Danny drückte seine Nase an die Autoscheibe. Wie gebannt schaute er aus dem Fenster. Die herbstlichen Felder und der bunt gefärbte Wald sah er trotzdem nicht richtig. Mit seinen Gedanken war er nämlich weit weg. Eigentlich wollte er gar nicht im Auto sitzen und in eine Stadt fahren, die er nicht kannte. In der Ferne tauchten Häuser auf. Danny, das ist Grafenfeld, gleich sind wir am Ziel, informierte ihn seine Mutter. Der Junge seufzte. Es wird dir dort gefallen. Die Stadt ist klein, aber schön. Unsere Nachbarn sind sehr nett. Du wirst sie mögen, tröstete die Mutter ihren Sohn. Dann ist Traurigkeit ließ sich aber nicht so einfach verscheuchen. Wenn wir nur in den Urlaub hierher kommen würden, dann wäre alles gut. Aber hier herziehen, das finde ich doof, brummte er. Und hatte auch einen Kloß im Hals. Er dachte an seine Freunde, an Ingo, Steffen und Felix. Das waren echt nette Kumpel. Dani war anders als andere Kinder. Aber die drei störte das nicht. Ingo, Steffen und Felix wohnten aber leider weit weg von Grafenfeld. Inzwischen hatten sie die Stadt erreicht, die Mutter lenkte das Auto durch die schmalen Straßen. Dann sah links und rechts Fachwerkhäuser, eine Bäckerei fiel ihm auf und ein Spielwarengeschäft. Sie fuhren durch die kleine Innenstadt auf die andere Seite des Ortes. Ein kleiner See mit ein paar Schwänen gefiel dem Jungen ganz gut. Kurz nach dem See bog die Mutter rechts ab. Dann entdeckte er das Straßenschild. »Amselstraße«, rief er. Die Mutter nickte. In dieser Straße würden sie wohnen. Langsam fuhren sie durch die Amselstraße. »Das sind Pferde«, rief Dani und fand Grafenfeld nicht mehr ganz so doof. »Die gehören zu dem Bauernhof, dem letzten Haus in der Amselstraße«, erklärte seine Mutter. Dann rollte sie an einigen kleinen Häusern vorbei. Dani entdeckte ein paar Kinder, die in einem Garten herumtobten. Wieder sehnte er sich nach seinen Freunden und fragte sich, ob diese Kinder in der Amselstraße mit ihm spielen würden. Die Mutter parkte das Auto vor einem großen Haus, Amselstraße Nummer eins. »Unser neues Zuhause«, erklärte sie und stieg aus. Danny drückte wieder die Nase an der Fensterscheibe platt und entdeckte, dass die Kinder aus dem Garten nun zum Auto gerannt kamen. Oh, das gefiel ihm gar nicht. Er wollte nicht, dass sie ihn sehen. Doch da öffnete seine Mutter schon die Autotür. Sein Rollstuhl stand bereits neben dem Auto. Die Mutter hob ihn heraus und setzte ihren Sohn in seinen fahrbaren Stuhl. Die Kinder standen nur wenige Schritte entfernt und schauten zu. Dani hätte sie am liebsten weggeschickt. Weil er sich das nicht traute, lenkte er den Rollstuhl zum Hauseingang. Die Haustür war offen und er verschwand, so schnell wie es ging. « mit dem Aufzug fuhren sie in den ersten Stock. Die Wohnung war schön und sein Zimmer war groß. Aber viel mehr als ein schönes Zimmer wünschte er sich Freunde. Als er mit dem Rollstuhl an das Fenster fuhr, schaute er hinunter auf die Straße und sah die Kinder. Sie tobten und waren alle fröhlich. Ob er jemals auch zu den Freunden der Amselstraße gehören würde? Dani wünschte es sich, wusste aber nicht, wie das gehen sollte. Einige Tage später. Dani Dobsa sucht einen Freund. Die kleine Stadt war ganz in Weiß gehüllt und wirkte wie ein Märchendorf. Das brachte die Leute richtig in Stimmung. Die Mütter eilten noch mal zum Weihnachtsmarkt und gingen bepackt wieder nach Hause. Einige Männer schleppten Weihnachtsbäume und sahen aus wie Nikoläuse. Die Kinder hatten ihren Spaß am Schnee. Sie waren an diesem herrlichen Tag am Rodelberg anzutreffen. Nur in der Amselstraße 1 sah man an diesem Tag, an einem Fenster im ersten Stock eine platzgedrückte Nasenspitze. Dani Dopsa war wohl der einzige Junge, der sich nicht im Schnee tummelte. Er saß am Fenster, schaute hinunter auf die Straße und beobachtete die Leute. Danny wohnte nun schon ein paar Monate hier. Die Straße war nicht sehr groß. Deshalb kannte er die Leute, die an seinem Haus vorbeigingen. Von einigen wusste er sogar die Namen. Die Kinder kannte er eigentlich alle, aber einen Freund hatte er nicht. Danny ärgerte sich über die Leute. Wenn er die Menschen, die so gesund auf zwei Beinen durch die Straße eilten, sah, wurde er ärgerlich und neidisch. Als dann eine Schar Kinder mit ihrem Schlitten am Fenster vorbeizog, da war es aus mit seiner Fassung. Eine dicke Träne des Neids lief über sein Gesicht. Warum ist bei mir alles anders? Warum kann ich nicht spielen wie andere? Dieses Warum hatte ihn schon oft beschäftigt. Aber alle Grübeleien nutzten nichts, Danny war gelähmt und er wusste, dass kein Arzt ihm helfen konnte. Er wusste, dass er niemals seine Beine gebrauchen konnte. Früher, noch vor einigen Jahren, war das nicht ganz so schlimm. Da wohnte er noch in einer anderen Stadt und hatte Freunde. Mit jenen spielte er, manchmal schauten sie gemeinsam ein Fußballspiel an. Er sehnte sich nach seinen Freunden. Er hatte von Oliver gehört, der wollte eine Heldentat auf dem Eis vollbringen und bekam trotzdem keinen Freund. Was konnte er nur tun, dass die Kinder in der Amselstraße mit ihm spielten? Als Danny so dasaß, kam ihm eine Idee. Schnell gab er seinem Rollstuhl einen Schubs und lenkte ihn zum Schreibtisch. Seine Wangen färbten sich vor Eifer ganz rot. Nach einigem Kramen zog er ein Stück Goldpapier aus einem Fach. Daraus schnitt er zwanzig kleine Sterne. Auf die weiße Rückseite schrieb Danny, Ich suche einen Freund. Wer will mit mir spielen oder basteln? Danny Dobsa, Amselstraße 1. Ob seine Idee gut war? Dann richtete er sich entschlossen in seinem Rollstuhl auf, steuerte zurück zum Fensterplatz. Jedes Mal, wenn er Kinderstimmen hörte, warf er einige Sterne aus dem Fenster. Er sah auch, wie sich Kinder bückten und seine Sterne aufhoben. Ein Junge winkte ihm sogar, ein anderer aber zerknüllte den Stern sofort und warf ihn in den Schnee. Dann war es, als würden sie ihn selbst in den Schnee werfen. Keiner wollte ihn zum Freund haben. Widerstieg Hass in seinem Herzen auf. Alle freuten sich auf Weihnachten. Alle schmiedeten Pläne. Nur er, er saß traurig da. Plötzlich richtete er sich auf. Hatte er nicht etwas gehört? Natürlich. Es war die Hausglocke. Wer mochte das sein? Seine Eltern? Nein, die kamen erst am um 17 Uhr nach Hause. Mit zittriger Hand nahm er den Hörer der Sprechanlage. Würde sich gleich ein neuer Freund anmelden? Bevor sich Danny zu erkennen geben konnte, hörte er eine fröhliche Stimme. Ist hier Danny Dopsa? Hier ist Stefan Köhler. Mach bitte auf, ich will mit dir basteln. Kaum hatte Danni den Knopf gedrückt, da stand Stefan schon mit einem Koffer vor ihm. Danni, ich habe eine Idee, fing der Junge begeistert an. Wir beide starten eine Weihnachtsaktion. Eine eine Weihnachtsaktion, wiederholte Dani fragend. Ja, genau, bestätigte Stefan und fuhr gleich fort. In unserer Straße gibt es so viele Leute, die einsam und traurig sind. Denen machen wir eine Weihnachtsfreude. Der gelähmte Junge schaute überrascht auf. Er hatte noch nie daran gedacht, dass außer ihm noch jemand traurig sein könnte. Deshalb fragte er... Und an wen denkst du? Stefan musste nicht überlegen. Geh genau gegenüber von dir wohnt Monika. Sie hat den Fuß gebrochen. In Nummer 5 wohnt Oma Lütke. Die bekommt fast nie Besuch. Sie ist sehr einsam. In Nummer 7 ist eine Familie neu zugezogen. Die fühlen sich bestimmt noch fremd. Stefan sprudelte vor Begeisterung über. Die beiden fertigten eine Liste an. Fünf Personen wollten sie überraschen. Weihnachtssterne, Tannenzweige, einen Goldengel und eine Karte mit einem sinnvollen Spruch sollten die Leute bekommen. Als der Plan fertig war, schaute Danny den Freund fragend an. Stefan, wie bist du auf diese Idee gekommen? Hm. Weil ich selber traurig und einsam war, gab Stefan zur Antwort. Ich wohne noch nicht lange hier. Meine Eltern sind geschieden. Weil meine Mama arbeiten geht, bin ich viel alleine. Ich tat mir immer leid und dachte, ich wäre der armste Jünger auf der ganzen Welt. Dann ich blieb verstaunen der Mund offen stehen, denn Stefan ging es wie ihm. Dann hörte er ihn sagen, eines Tages las ich in meiner Bibel, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um unser Freund zu sein. Ich bat ihn, dass er mir meine Sünden vergibt und mich seine Liebe spüren lässt. Es ist in meiner Familie aber alles beim Alten geblieben. Mein Vati kam nicht zurück, Mama musste weiterhin arbeiten, aber Jesus gab mir Freude, als ich traurig war. Er hat mich auch daran erinnert, dass es noch mehr einsame Menschen gibt, die er froh machen will. Danny wurde plötzlich still. Er hätte nie gedacht, dass dieser Stefan an Jesus glaubt. Er sehnte sich danach, Jesus ebenso als Freund kennenzulernen. Als er wieder aufschaute, hielt Stefan ihm eine kleine Bibel unter die Nase. »Leih ich dir, wenn du darin lesen willst. Wir haben noch eine zu Hause«, sagte er, und Dani nickte. Als Stefan die Wohnung verlassen hatte, blätterte Dani in der Bibel. Viele Stellen waren rot angestrichen, die las er zuerst und entdeckte, dass überall etwas von Gottes Liebe stand. In sein Herz zog Freude ein und er nahm sich vor, in der Adventszeit nicht an seine Sorgen zu denken, sondern an andere, die auch einsam waren. Sein zweiter Vorsatz war, in der Bibel mehr über Jesus zu lesen. Er merkte, dass er hier etwas Neues entdecken würde. Wieder sind ein paar Tage ins Land gegangen und Dani und Stefan sind inzwischen richtige Weihnachtswichtel geworden. Kommt, lasst uns mal zu Haus Nummer 5 gehen und sehen, was bei Oma Lüttke los ist. Oma Lüttkes Haar war schon ganz weiß. Ihr Rücken war etwas gebeugt und ihre Haut hatte viele Runzeln, Sie war schon sehr alt, trotzdem zogen aus ihrem Küchenfenster noch immer herrliche Düfte. Sie war nämlich eine gute Bäckerin. Es war ein Mittwoch und die Sonne war schon untergegangen. Da zog sie gerade das letzte Blech mit Zimtsternen aus dem Backofen. Die alte Frau rieb sich dabei den Rücken, weil er weh tat Sie war müde und ein wenig traurig. Ihre Enkelkinder wohnten weit weg. Sie bekam nur selten Besuch. Plötzlich klingelte es an der Haustür. »Ich komme«, rief sie und ging dabei langsam den Flur entlang. Als sie jedoch zur Haustür kam, die Tür öffnete und sich umschaute, war niemand zu entdecken. »Wer ist da?« rief sie, enthielt aber keine Antwort. Da entdeckte sie im Lichtstrahl der Hoflampe etwas Glitzerndes. Es war ein kleiner Engel, der auf einem Tannenzweig stand und viele goldene Sterne um sich hatte. Für Oma Lütke, die beste Bäckerin der Amselstraße, stand auf der kleinen Karte. Oma Lütke traten vor lauter Freude die Tränen in die Augen. Es hatte jemand an sie gedacht. An sie, die alte, einsame Oma. Sie ging ins Wohnzimmer, zündete eine Kerze an und stellte den Engel und den Zweig mit den Sternen daneben. Mit der Karte in der Hand setzte sie sich in ihren Lehnstuhl und entdeckte plötzlich, dass auf der Rückseite der Karte etwas stand. Flüsternd las Oma Lütke den kurzen Satz. Dann wischte sie sich wieder eine Träne aus den Augen und las ihn nochmals. Jesus ist bei dir und hat dich lieb. Nun trat ein Lächeln auf ihr runzliges Gesicht. Die Karte stellte sie zu dem Engel auf den Tisch. Sie wollte die Worte immer wieder lesen. Dann setzte sie sich noch einmal in ihren Sessel, faltete die Hände und sagte, Danke, Jesus, dass du mich daran erinnert hast, dass du da bist und dass du mich lieb hast. Amen. Und dann hatte sie plötzlich eine Idee. Mit großen, zittrigen Buchstaben schrieb sie ein Plakat und heftete es an ihren Gartenzaun. Die Leute schauten es erstaunt an. Einige schüttelten den Kopf. Eine Frau sagte, »Ich glaube, Oma Lütke ist schon ein bisschen wunderlich.« Die Leute konnten den Satz auf dem kleinen Plakat nicht verstehen. Nur ein großer, dünner Junge schaute darauf und wusste Bescheid. Es war Stefan Köhler. Auf dem Plakat stand nämlich, ich suche meinen Weihnachtswichtel. Stefan, der ja selbst der Weihnachtswichtel war, ließ Oma Lütke lange warten. Er musste zuerst Dani Dopsa Bescheid sagen und dann wollte er warten, bis es schon etwas dunkel war. Die Sache musste vorsichtig angepackt werden. Er durfte von niemanden in der Amselstraße als Weihnachtswichtel erkannt werden. Oma Lütke schaute den ganzen Tag aus dem Fenster. Sie wollte schon die Hoffnung aufgeben. Endlich, kurz vor 18 Uhr, klingelte es an ihrer Tür. Mit einem frohen, gespannten Lächeln stellte sich Stefan vor, »Ich bin ihr Weihnachtswichtel, aber nicht ich alleine.« Danidopsa gehört auch dazu, bei dem Glatteis konnte er aber leider nicht mitkommen. Oma Lütke zog Stefan sofort in ihre große, warme Küche. Als Stefan den Duft von feinem Gebäck einschnupperte, lief ihm sofort das Wasser im Mund zusammen. Dann zeigte ihm Oma Lütke drei große Dosen, gefüllt mit Weihnachtsgebäck. Über das alte Gesicht der Frau ging ein Strahlen. Und bevor Stefan etwas fragen konnte, erklärte sie, Ich will in euren Wichtelclub eintreten. Nimm das Gebäck mit und verschenke es. Wenn ihr noch etwas braucht oder ich irgendwie helfen kann, dann sage mir bitte Bescheid mit schnellen Schritten eilte Stefan zu Danny. Jetzt gab es viel Arbeit. Sie mussten ihre Liste erweitern, neue Karten schreiben. Ihr Weihnachtsgeschäft, das lief auf Hochtouren. Als Danny und Stefan merkten, dass sich die Menschen über ihre Überraschungen freuten, freuten sie sich auch. Aber es gab auch Tage, da war Dani wütend und richtig traurig. Kommt mit mir in das Schulhaus und hört, was da los ist. Da stand er wieder. Jeden Tag war es das Gleiche. Nach dem Unterricht muss er erst einmal stehen und warten. Dani hasste die Treppe und seine Situation jeden Tag musste er warten, bis sein Lehrer und zwei Jungs ihn die Treppe hinuntertrugen. Plötzlich wurde es hinter ihm laut. Als er sich etwas nach hinten drehte, sah er drei große Jungs, die grinsten spöttisch. Na, Kleiner, geht's mal wieder nicht weiter? Schon doof auf den Rädern, spottete Ingo und lachte. Dennis beugte sich zu Danni hinunter und flötete, gespielt weinerlich, in sein Ohr. Kommst nicht weiter, Kleiner, ist ja richtig schlimm. In Danni kochte die Wut hoch. Da entdeckte er zum Glück Stefan und Oliver, die würden ihm bestimmt helfen. Aber was sah er da? Oliver lachte auch. Danni ballte die Hände zu Fäusten, er wollte schon losbrüllen. Da fiel ihm ein Satz ein, den sein Vater ihm gesagt hatte. Er rollte etwas zurück, schaute die Jungs an und sagte, Ich bin zwar schwach in den Beinen, aber stark im Kopf, mit euch streite ich nicht. Als er das gesagt hatte, drehte er den Rollstuhl Richtung Klassenraum. Und als er zur Seite sah, entdeckte er Stefan. Du bist ein echter Freund. Danke, dass du nicht gelacht hast. Danke, dass du bei mir geblieben bist. Stefan nickte und meinte nur, das ist doch Ehrensache. Am Abend klingelte es bei Familie Dobsa. Als die Mutter öffnete, stand Oliver vor ihr. Er hatte immer einen Witz, oder gar einen frechen Spruch auf den Lippen, aber an diesem Abend war er ganz schüchtern. Kann ich kurz zu Dani? fragte er. Die Mutter nickte und winkte ihn in die Wohnung. Dani hatte Oliver bereits an der Stimme erkannt. Er stand mit dem Rollstuhl am Fenster und schaute hinaus. Hallo, Dani, begrüßte der Besucher. Aber Dani drehte sich nicht um. Olivers Mut sank noch mehr. Nachdem er eine Weile geschwiegen hatte, stotterte Oliver, Dani, Dani, es, es, es tut mir leid. Es war nicht richtig, nicht gut, dass ich heute gelacht habe. Es war hässlich. Ich schäme mich. Entschuldigung. Danny starrte noch immer aus dem Fenster und sagte kein Wort. In ihm kochte die Wut. Er wollte nicht vergeben. Als er gerade losschimpfen wollte, da musste er an Jesus denken. Jesus vergibt allen Menschen und er hatte ihm vergeben. Oliver kamen die Minuten wie Stunden vor. Endlich bewegte sich der Rollstuhl. Danni drehte sich zu Oliver und lächelte. »Ich vergebe dir«, sagte er leise. Dann hielt er die Hand hoch und die beiden klatschten sich ab. Als Oliver nach Hause ging, drehte er sich an der Tür nochmals um zu Danny und meinte, »Es stimmt, du bist schwach in den Beinen, aber in Kopf und Herz, da bist du stark.« Danny lernte noch viele Kinder kennen und machte viele, viele Erfahrungen. Einen Tag vor Weihnachten machte er aber eine Entdeckung in seinem Herzen. Danny Dobsa saß mal wieder hinten im Auto. Seine Eltern unterhielten sich, ob sie noch zu einem Weihnachtsmarkt fahren sollten oder nicht. Dann neigte sich Danni etwas nach vorne und sagte, wenn ihr dahin wollt zum Weihnachtsmarkt, dann bringt mich vorher in die Amselstraße. Ich muß zu meinen Freunden. Für kurze Zeit war es im Auto still. Dann lächelte der Vater und meinte: Nein, zu deinen Freunden fahre ich nicht. Das ist mir zu weit. Ich möchte heute nicht mehr in eine andere Stadt fahren. Dann ich schüttelte verwundert den Kopf. Papa, wir sind in unserer Stadt. Bis zur Amselstraße sind es zehn Minuten. Lachen, sagte der Vater, das wollte ich hören. Ich war nicht sicher, ob du hier schon zu Hause bist. Wir wohnen doch noch gar nicht lange hier. Danny schaute aus dem Fenster und dachte an alles, was er in der Amselstraße erlebt hatte. Und da wurde ihm ganz warm ums Herz, er mochte die Menschen in der Amselstraße. Er neigte sich wieder etwas nach vorne und sagte zu seinen Eltern, in der Amselstraße bin ich zu Hause. Leise sagte er, danke Herr Jesus, dass ich hier wohnen darf. Die Amselstraße ist die beste Straße der Welt.
0: Liebe Zuhörer von Bildung, die prägt, ich hoffe, Sie haben diese Sonderausgabe genossen. Mir jedenfalls hat es sehr viel Freude gemacht, diese Sendung für Sie zusammenzustellen. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten zweiten Weihnachtsfeiertag. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche am 2. Januar wieder einschalten. Dann gibt es eine Sonderausgabe zum Jahr 2017. Bis dahin, Gottes Segen. Das war die Sendung Bildung, die prägt, des Bibelseminar Bonn. Mehr Informationen gibt es unter www.bsb-online.de Bildung, die prägt, wie wirkt Gott am und durch das Bibelseminar Bonn.